0: Grüble mir das Hirn heut, franzlig. Was reimt sich bloß auf 26? Ha! Und damit herzlich willkommen beim Moorcast. In der letzten Folge ging es ja um Hülsenfrüchte. Ja, und wer nicht reingehört hat, nein, es war keine Kochshow, sondern ich habe davon erzählt, wie ich selber versuchen möchte, mit Hilfe von Erbsenzählerei meinen inneren Fokus wieder mehr auf die fröhlichen und lustigen Aspekte des Lebens zu legen und ja, mir sozusagen eine positive Grundstimmung an den Hals schaffen möchte. Funktioniert tatsächlich auch ganz gut und ich werde da gegebenenfalls auch nochmal näher drüber berichten. Heute möchte ich aber mal wieder eine Geschichte vorlesen, eine spannende Geschichte aus meinem abenteuerlichen Leben. Da könnt ihr euch aber mal anschneiden und äh, gespannt sein. Ja, von der ganzen Weile, das ist, schon, das ist wirklich schon mehrere Jahre her, habe ich mal ähm, über die positive Wirkung von... Ähm, neuen Lernereignissen oder neuen Tätigkeiten aufs Gehirn und auf die Erinnerungsfähigkeit gelesen und hatte mir da ganz feste vorgenommen, ähm, zukünftig mindestens einmal täglich eine Sache zu tun, die ich vorher noch nie getan habe, eben um aus dieser Routine auszubrechen und meinem Hirn neue Impulse zu setzen. Mir ist aber eigentlich auch ganz schnell aufgegangen, dass das schon so im normalen Alltag ein schier unmögliches Unterfangen ist. Also jeden Tag irgendwas zu tun, was man noch nie getan hat und sei es nur einen neuen Weg zur Arbeit zu fahren oder irgendwas zu essen, was man noch nie gegessen hat, das ist schon eine logistische Meisterleistung und ähm, ja, daran bin ich dann gescheitert dann dachte ich mir, okay, wenn das nicht klappt mit jedem Tag was Neues, dann mach doch einfach mal einen ganzen Tag lang etwas, das du vorher noch nie getan hast. Und ja, gesagt, getan, weil ich aber nicht gleich mit solchen Sachen anfangen wollte, wie Bungee-Jumping oder Besuch auf dem seniorentanz habe ich einfach mal eine Bekannte gefragt, die hat einen Blumenladen, ob ich da mal so einen Tag mitarbeiten kann. Jetzt habe ich von Blumen so gar keine Ahnung und bin jetzt auch gestalterisch nicht unbedingt die Talentierteste, was so Deko-Sachen angeht. Und deswegen war das wirklich schon mal ein ganz, ganz netter Einstieg und da möchte ich heute mal drüber berichten. Der Artikel ist schon ein bisschen älter und ähm, ja, schnallt euch mal an, es geht los. Mein Tag als Blumenvieh. 15. November 2014. Um meinen zugegebenermaßen manchmal recht trägen Geist wach und fit zu halten, hatte ich mir vor einer Weile ganz fest vorgenommen, täglich etwas Neues zu lernen. Aber dieses hehre Vorhaben ging dann letztlich meistens im Strudel der Alltäglichkeiten baden und leider bleibt ja auch selbst in der Freizeit im straff geschnürten Pflichtenkorsett kaum Luft, um diesen Vorsatz einzuhalten. Da ich aber bekanntermaßen ein unfassbar cleveres Mädchen bin und mir meistens einen Plan B aus dem Ärmel schüttele, habe ich mir dann einfach überlegt, statt täglich eine winzige Kleinigkeit zu erlernen, am freien Allerheiligen Feiertag einfach mal einen ganzen Tag lang Dinge zu tun, die ich noch nie gemacht habe. Also kompakt Geistesverjüngung quasi. Und so finde ich mich am heutigen Samstag nicht nur selbst total gut, sondern auch vor den Pforten vom Blumenladen Ingrid Haberscheid in Koblenz ein, um dort einen Tag lang Blumenfee zu spielen. Die Inhaberin Ingrid hatte sich großherzigerweise bereit erklärt, mich für die Dauer des Arbeitstages zu ertragen, äh, zu beschäftigen. Und äh, das trotz meines bekannten braunen Daumens. Als erste Amtshandlung äh, komme ich gleich mal fünf Minuten zu spät und betrete leicht verschämt meine florale Wirkungsstätte. Meine heutige Chefin empfängt mich mit einem dampfenden Cappuccino und der Anweisung, am besten zuerst mal die Spiegeleier anzuschneiden. Äh, wie meinen? Ja, die Chrysanthemen da vorne, die sehen doch aus wie Spiegeleier. Naja, also für mich sehen die Chrysanthemen aus wie, naja, Chrysanthemen halt, beziehungsweise genauer gesagt wie, wie so Blumen halt, da ich bis dato ja noch nicht mal wusste, wie Chrysanthemen überhaupt aussehen. Kaum fünf Minuten im Einsatz und schon was gelernt. Läuft. Währenddessen betritt eine Dame mit einem riesigen Plüschhuhn auf dem Kopf den Laden, grüßt freundlich in die Runde, verkündet erklärend, ich arbeite an meiner Einweisung und entschwindet huldvoll nickend wieder ins Freie. Also im Gegensatz zu mir ist die Chefin Ingrid gänzlich unirritiert über diese Erscheinung. Scheint öfter vorzukommen. Sachen gibt's. Ich bekomme kurz gezeigt, bis zu welcher Höhe des Chrysanthemen- bzw. Spiegeleierstiels das Laub abgezupft und wie weit der Stiel angeschnitten werden muss. Und schon stehe ich vor einem riesigen Blumenhaufen und bemühe mich nach Kräften, die sperrigen langen Stiele möglichst effizient und zeitsparend zu beschnippeln. Leider sind die Spiegeleier reichlich unkooperativ. Und ich fühle mich ein bisschen wie der berühmte Elefant im Porzellanladen. Beziehungsweise im Blumenladen als ich der ersten Chrysantheme mit meinem ungeschickten Flossen ihr Blütengenick breche. Death by Arrival. Mano, jetzt, jetzt arbeitet doch mal mit ihr, dusseligen Blumendinger. Chefin Ingrid verschwindet unterdessen mit einem fröhlich jauchzenden Jetzt mache ich fröhliche Grabgestecke. Mir hingegen gelingt es nach gefühlten zwei Stunden doch noch so etwas wie Routine zu entwickeln. Und es erleidet nun noch jede zehnte Blume Genickbruch unter meinen Aushilfsfloristenfingern. Haha, <lacht> läuft. Ich bin die Königin der spiegelei -Schnippler. Und äh, jetzt wäre ich dann auch so langsam bereit, nonchalant an edelrosen Blütenblättern herumzuzupfen und glitzernde Schleifchen in ausgefallene Bouquets zu wickeln. Oder was auch immer so eine eloquente Blumenfee den lieben langen Tag tut. Hier, jetzt sind die Lilien dran. Und wieder liegt ein monströser Blumenberg auf meinem Arbeitstisch. Ja, dammit, die sind ja noch filigraner, diese prinzessinnenhaften Blumenbiester. Und schon verendet auch die erste Casablanca-Lilie unter meinen todbringenden Händen. Ratsch, Zupf, Schnipp, Schnapp. Obwohl ich nach Kräften entlaube und beschneide, wird der Lilienberg nicht kleiner. Dafür stehe ich nach einer Weile knöcheltief im nassen Grünzeug und meine Fingerkuppen verwandeln sich in aufgequollene Froschflossen. Ja, nix mit Edelrosen und Glitzerschleifchen und Tichi. Stattdessen kommt zu allem Überfluss auch noch eine kaufwillige Kundin. Hier ist man ja vor gar nichts sicher. Die Chefin ist mit abgewandtem Rücken in ein Telefonat verwickelt und es klingt, als ginge es dabei um Leben und Tod. Also plecke ich meine obere Zahnreihe in Vortäuschung eines möglichst kundenfreundlichen Verkäuferlächels und werfe einen maximal professionellen Blick auf das Grabgesteck, das mir die Kundin in Spee entgegenstreckt. Puh, zum Glück ist ein riesiges Preisschild dran. »Das macht dann 8,50 Euro«, erkläre ich hilfsbreit und äußerst kompetent und erhoffe mir einen passend abgezahlten Kaufbetrag, denn die riesige Kasse auf dem Tresen mit ihren 112-Tasten macht mich doch ein wenig bänglich. Chefin Ingrid palliert weiterhin gestikulierend in ihr Smartphone. Ähm, »Ich nehme dann auch noch so ein Grablicht mit.« Die Kundin deutet auf eine Reihe rot- und glaser Kerzen im Regal hinter mir. Ha, »Mist, wäre wär ja auch zu einfach gewesen.« wie wechselt man denn da die Kerzen? Also, hey, jetzt ist aber auch mal genug hier, bin ich hier die Auskunft oder was? Unermüdlich freundlich zähnefletschend nehme ich die Leuchte aus dem Regal und greife beherzt professionell nach der Glashaube, um sie anschaulich herauszudrehen und der Kunde in den Kerzenwechsel vorzuführen. Also, so geht das. Äh, leider ist der Glaseinsatz nicht kooperationswillig und bewegt sich kein Millimeter. Ich fletsche weiter. Das kann doch nicht so schwer sein hier, Grimpf. Also jetzt äh, hier mal so drehen oder da so. Blödes Grableuchten-Mistvieh. Endlich gelingt es mir, den Einsatz herauszunehmen. Ja, so geht das. Na also, ich bin die Königin der Grableuchtenwelt. Und durch hysterisches Fuchteln vor der telefonierenden Ingrid gelingt es mir dann auch noch, den Preis für das Grableuchten-Mistvieh in Erfahrung zu bringen. Fünf Euro glatt. Perfekt. Das kann ich sogar im Kopf zusammenrechnen. Ich bin gerettet. Und dann äh, nehme ich noch fünf von den Chrysanthemen da. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn so unersättlich sein? Immer nur haben, haben, haben. So sind sie. Die Leute. Die Kunden. Meine Schweißdrüsen öffnen die Dämme und erster Panikschwitz formiert sich klamm in meinem Nacken. Ja, Was kosten wohl so Spiegeleier? Ich bin noch Veganer. Ich kenne mich gar nicht aus mit den Eierpreisen. Schwitz, schwitz, schwitz. Ich tippe mal auf 2,40 Euro das Stück. Gut, richtig wären 2,10 Euro gewesen. Zupfe die gewünschten Blütenstiele aus der Vase und können sie die mir noch ein bisschen kürzen? Ha, klar, kann ich. ich. Ich kann alles. Ich bin super Flower Woman, damit das mal klar ist. Verdammt, wo ist diese Heckenschere-Dingsbums da? Der Angstschweiß trübt mir die Sicht. Und wie viel sind 5 mal 2,40? Und wie geht die Kasse auf? Da muss man irgendwie draufdrücken, da macht es Ring und die Schublade schießt raus. Kenne ich aus dem Fernsehen. Hier macht leider gar nichts. Ring! Egal, wo ich auch draufdrücke. Aber nach gefühlt 24 Stunden verlässt dann auch endlich eine mehr oder minder zufriedene Kunde in den Laden und ich sehne mich nach einer Dusche. Jetzt machen wir fröhliche Grabgestecke, jubiliert Ingrid erneut. Grundlage für das fröhliche Gesteck ist ein klitschnasser, schwammartiger Klumpen, der in einem Eimer mit eiskaltem Wasser dümpelt. Edelrosen und Glitzerschleifchen rücken in weite Ferne und meine Fingernägelränder nehmen eine grüne Tönung an, die aber sogleich von dem fröhlichen Braun der Blumenerde überdeckt wird, in der ich ambitioniert herumwühle. Ich bin die Königin der fröhlichen Grabgestecke. Fallerie, fallera! Mein Erstversuch geht als Brauch und Verkaufbar durch. Mein Zweitversuch hingegen wird unter schallendem Gelächter der Chefin als Gemüseeintopf tituliert. Ja, da ist jetzt wohl die Pflanzenfresserin in mir durchgebrochen. Nachdem ich mein Tagwerk vollbracht, ca. 45,5 jungen Blumenmädchen in den Tod gebracht, unzählige Rosen entdornt und zwei fröhliche Grabgestecke erschaffen habe, klingelt die Feierabendklingel und ich düse ermattet nach Hause. Und das Fazit des Tages? Ja, lustig war es und wirklich mal was ganz anderes. Und auch ein bisschen anstrengend und ganz schön verwirrend. Gerne mal wieder, aber bitte nicht zu so oft. Irving Kahn sagte eins, viele Interessen haben und Dinge lernen, die man noch nicht kann. Das hält jung. Ja, und der sollte es ja wissen, der ist ja immerhin 110 Jahre alt geworden. Und da ich wiederum Punkt 20 Uhr auf der heimischen Couch in einen tiefen Schlaf gefallen bin, ergänze ich das Zitat wie folgt. Viele Interessen haben und Dinge lernen, die man noch nicht kann. Das hält jung. Weil man danach zwölf Stunden lang durchschläft. <lacht> Trotz meines dilettantischen Auftretens seinerzeit gibt es diesen tollen kleinen Blumenladen übrigens immer noch. Und wer mal in Koblenz unterwegs ist und Lust auf schöne Blumen hat, der sollte unbedingt den Blumenladen Ingrid Haberscheid einen Besuch abstatten. Es gibt ganz bestimmt einen Kaffee von der netten Chefin und vielleicht auch fröhliche Grabgestecke. Oder Spiegeleier. Wer weiß das schon. Da ist alles möglich. Und auch wenn das in dieser Geschichte nicht immer zu jeder Zeit so unbedingt ersichtlich geworden ist. Also mir hat dieser kleine Ausflug in die Blumenwelt damals so richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, fortan mindestens einmal im Monat so einen Abenteuertag zu machen. Irgendwie so einen Ausflug in eine fremde Welt, in der ich mich vorher noch nie aufgehalten habe. Irgendwas zu tun, was ich vorher noch nie getan habe. Und auch mal mutig zu sein und über meinen Schatten zu springen, meine Komfortzone zu verlassen. Ja, dann kam eine Zeit, in der ich auch ganz viele Sachen getan habe, die ich vorher noch nie getan habe, nämlich mich mit Depressionen und Burnout rumzuschlagen. Und darüber ist halt so diese kleine Abenteuersuche in Vergessenheit geraten. Aber heute ist heute. Ja, und heute denke ich so bei mir, Frau Mohr, denke ich so, vielleicht warten da draußen doch noch ganz, ganz viele Abenteuer darauf, von dir entdeckt und erlebt zu werden. Und vielleicht kannst du ja auch noch die ein oder andere Podcast-Folge damit füllen. Mit diesen spannenden Sachen, wie beispielsweise dem Trommelkurs beim indischen Schamanen. Habe ich ja auch vorher noch nie gemacht. Muss ich aber auch vielleicht nicht. Hm? wir werden sehen. Und nächste Woche sollst nicht fluchen. Geh lieber Abenteuer suchen. Macht keinen Blödsinn, bleibt auf Zack and don't forget to shabanak